0: Five, four,
1: three, two, ja, liebe Kevin, Zeller, es ist noch gar nicht so lange her. Da versprach der Aderlas bei einer Reihe von Gebrechen Heilung. Für viele ohnehin geschwächte Patienten brachte die literweise Blutentnahme den sicheren Tod. Ja, gerade bei der Medizin schauen wir oft fassungslos zurück, was sich die Menschheit so ausgedacht hat. Heute frage ich unseren Captain Future, wieder mit seinem Sidekick, der Navigator Oliver. Ähm, ja, wie das denn in der Zukunft aussehen wird? Wird den Ärzten des frühen 21. Jahrhunderts, also unseren Zeitgenossen, in der Rückschau dasselbe Schicksale eilen? Und wird man denken, mein Gott, was habt ihr damals gemacht?
0: Ja, gute Einstiegsfrage. Ich will ganz kurz sagen, was wir mit der dritten Säule meinen, weil dann wird es, glaube ich, klar. Das, was du beschrieben hast mit dem aderlass das würden wir sogar noch ähm, vor der ersten Säule sehen. Da hat man einfach mal ähm, na, gesagt, okay, wir haben da eine Theorie und mal gucken, wie das funktioniert. Dann haben wir eigentlich zwei verschiedene Säulen der, der, der Medizin aufgebaut. Nämlich einmal die Chirurgie, dass wir also gesagt haben, okay, wenn ein Knochen gebrochen ist, dann kann man den Schienen oder vielleicht sogar aufmachen und mit, mit Nägeln oder Schrauben zusammenschrauben. Die zweite Säule für uns ist das, was Big Pharma derzeit macht, also mit Chemikalien oder ja mit Mitteln zu arbeiten, die man in den Körper injiziert, in den Körper bringt, um dann eine Heilung zu ermöglichen. Und die dritte Säule für uns ist, ganz grob gesprochen, Software oder Bugfixing auf Softwarecodes. Ähm, und zur Hilfenahme von dem, was, was wir mit Internet und Sensoren machen können. Und tatsächlich, ähm, wenn wir uns mal in ein Raumschiff begeben und sagen, wir gucken mal vom Jahr 2050 zurück auf das, was der medizinische Stand war im Jahre 2020, dann wird man bei vielen Dingen ähnlich kopfschüttelnd ähm, und vielleicht sogar schenkelklopfend sich da fragen. echt. Und äh, Wir haben also, wenn jemand Krebs hatte, Sagen wir 2050 in 2020 einfach so viel in der Chemotherapie, so viele Chemikalien in einen Körper hineingepumpt, dass wir hofften, dass die Krebszellen das nicht überleben, aber der Mensch gerade noch. Und wenn man das mal jetzt so sieht, dann kann man bestimmt nicht behaupten, dass wir heute schon auf dem höchsten Stand der Medizin sind. Und der nächste ist, hat tatsächlich eben mit einer ganz anderen Art und Weise zu tun, wie wir Krankheiten behandeln, wie wir Leiden verhindern, wie wir Leben verlängern, wie wir ähm, ja, Selbstheilungskräfte des Körpers aktivieren und äh, ja, das bildet sich gerade als neue Säule. Ja,
2: Um deine Frage nochmal äh, expliziter zu beantworten, ich glaube nicht, dass man äh, derart auf uns zurückschauen wird, äh, denn früher war es ja eine reine Glaubenssache, äh, den da dazu machen, äh, da gab es überhaupt gar keine äh, Fundierung dazu. Heute wird Medizin ja auf wissenschaftlicher Basis betrieben, ne? ähm, aber in der Zukunft wird man viele, viel mehr Zusammenhänge kennen, die heute nicht klar sind. Man hat zwar ähm, äh, auf wissenschaftlichem Wege herausgefunden, ah, wenn, wenn ich das mache, dann passiert das äh, und das ist gut für den Körper, ähm, aber äh, dort spielen möglicherweise noch viele Dinge eine Rolle, die heute noch gar nicht verstanden sind. Und die werden dann verstanden sein und man wird sich dann fragen, oh Mensch, wieso haben die das denn nicht gesehen? Na, die haben ja eigentlich nur an Symptom gedoktert und das Symptom verbessert, aber die eigentliche Ursache war ja was anderes. Heute können wir äh, mit, äh, per, per, quasi per Knopfdruck die Ursache abstellen und damit passiert auch gar nicht erst das Symptom.
1: Um das nochmal zu verdeutlichen, also wo die große Revolution dieser dritten Säule liegen wird, geht es darum, dass wir besser heilen können oder schon sozusagen vorwegsehen können, was könnte passieren und es abstellen, bevor es eintritt?
0: Beides. Also ähm, das, das ist genau äh, der Punkt. Also wir. Äh, ich, ich vergleiche das manchmal äh, mit anderen Bereichen unseres Lebens. Und ähm, wenn wir in einem Auto fahren, dann hat das Auto über 300 Sensoren eingebaut, das äh, darauf aufpasst, dass alles in Ordnung ist. Und selbst wenn wir nicht mehr genügend Scheibenspritzwasser äh, im Behälter haben, sagt das Auto, Achtung, ähm, das könnte ein Problem werden, wenn du auf der Autobahn fährst und ähm, ein LKW dich da äh, einsaut, dann, dann kannst du die Scheibe nicht mehr sauber machen. Also ja sieht man vorher, da könnte ein Problem entstehen. Und das ist die eine Seite. Also das heißt, stell dir vor, du hast Sensorik im oder am Körper, der dir sagt, du, wir beobachten da einige Muster deines Körpers und das deutet darauf hin, dass das in Richtung Schlaganfall geht. Ähm, geh mal jetzt zum Arzt, bevor das äh, noch schlimmer wird. Das ist die eine Seite. Und das andere ist regenerative Medizin, dass wir das, was äh, unser Körper eigentlich die ganze Zeit macht, nämlich durch Zellteilung, ähm, schlechte Zellen ersetzen, beziehungsweise ähm, äh, äh, genetisch sich verändernde Zellen durch die richtigen wieder ersetzt, dass man das eben auch mit in der Medizin ganz gezielt machen kann, sodass man dann Organe wie eine Bauchspeicheldrüse oder eine Leber mit den eigenen Zellen, mit, den Eig mit, 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 äh, mit, mit Stammzellen tatsächlich wieder in ein funktionsfähiges Organ verwandeln kann, sodass eine Transplantation gar nicht mehr notwendig ist. Und das ist so der große Trend, den wir für die nächsten 10, 20 Jahre sehen, der die Medizin enorm verändern wird.
2: Ja, und es kommen hier natürlich mehrere Entwicklungen zusammen, die sich gegenseitig befruchten auch noch. Also wir, wir läuten ja gerade dieses Zeitalter der genetisch-regenerativen Medizin ein. Wir können heutzutage immer besser Genanalyse machen, immer günstiger bis hin zu, also wir werden jetzt in den kommenden ganz wenigen Jahren komplett Genanalysen im einstelligen Euro-Bereich sehen und und das auch noch innerhalb weniger Minuten, während das ja früher noch irgendwie eine halbe Milliarde gekostet hat, ein Gen um zu entschlüsseln und dann eben dieses die Gene zu manipulieren und hier haben wir eben unterschiedliche Entwicklungen. Das eine ist klar, CRISPR kennt mittlerweile jeder, also die, die Möglichkeit Gene zu editieren. Das andere ist aber auch Künstliche Intelligenz und Deep Learning, weil wir zunehmend in der Lage sind, aus den vielen Genen, die wir haben und, den, und dem, was daraus folgt, Muster zu erkennen, aha, okay, wir können jetzt identifizieren, dieses Gen ist vermutlich dafür zuständig, dass... Äh, äh, dies oder jenes passiert oder dass, dass, dass die und die Augenfarbe entsteht oder dass man äh, äh, zu, zu Rheuma neigt und so weiter und so weiter. Äh, dann haben wir äh, die, sind wir mittlerweile immer weiter in der Stammzellenmedizin, äh, sodass wir eben äh, Zellen äh, umwidmen äh, und auch wachsen lassen können, sehr sicher, um äh, sie dann wieder in den Körper einzubringen äh, und auch äh, mRNA, das, was wir jetzt gerade sehen in der Pandemie, was ja gerade sehr hoch gekocht wird, das Thema, wo wir in der Lage sind, den Körper dazu zu bringen, manche Dinge selbst zu produzieren, sodass wir auch gar nicht erst groß mit der chemisch-mechanischen Medizin, also der, der, der alten Schulmedizin mehr so viel arbeiten müssen.
1: mRNA, das ist Messenger-RNA, wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin. Aber kannst du uns kurz erklären, was sich dahinter verbirgt?
2: Ja, bei der mRNA-Methode bringe ich also ein, ein Teilstück eines Bauplans in die Zellen ein, eines Organismus, sei es der Mensch, ein Tier oder Sonstiges. Und dieser Bauplan wird dann in der Zelle umgesetzt und das produziert, was in diesem Bauplan drinsteht. Jetzt in der Corona-Pandemie wird halt, werden Bruchstücke oder Teilstücke äh, ein, eines äh, äh, Covid-Stamms äh, dort produziert und äh, äh, dann, das geht dann in, in den Blutkreislauf und äh, äh, unsere Körperpolizei erkennt das und sagt, das sind doch Fremdkörper und äh, baut daraufhin sein Immunsystem äh, auf, äh, sodass wenn dann die tatsächlichen Viren kommen, äh, diese dann erkannt werden können und äh, sich sich dann nicht mehr in die Zelle einbringen können, um sich dann zu vermehren.
1: Du sprichst jetzt die Pandemie an. Ist so etwas wie Covid ein Beschleuniger für den Tipping-Point? Oder mit anderen Worten, hättet ihr vor einem Jahr, also wenn wir diesen Podcast 2019 aufgenommen hätten, das Datum der dritten Säule etwas nach hinten verschoben, wenn dieser Tipping-Point tatsächlich stattfindet, als jetzt eben, wo wir jetzt mittendrin in dieser Pandemie sind?
2: Ja, zu einem gewissen Grad durchaus. Ähm, man muss dazu wissen, mRNA ist nicht äh, entwickelt worden wegen irgendwelcher Viren, sondern äh, die Idee von mRNA vor 25 Jahren war, damit äh, ein äh, Tool zu haben, um Krebs zu besiegen. Und äh, die Firma Biontech ist auch eben äh, damit gestartet, äh, ein, äh, also Krebsmittel äh, zu entwickeln für unterschiedliche Arten von Krebs. Tumoren. Und sie haben eben nur kurzfristig, nachdem sie das Corona-Virus-Genom gesehen haben, gesagt, Mensch, damit könnten wir doch auch unsere mRNA-Technologie nehmen und haben die kurzfristig umgewidmet. Und nun sieht man plötzlich, in welch kurzer Zeit hier etwas Funktionierendes gebaut werden konnte. Und das wird sicherlich eine große Beschleunigung herbeiführen, auch für die Entwicklung von Krebsmedikamenten.
1: Der allein auch die Gelder, die da in die Forschung geflossen sind seit Jahresbeginn und jetzt weiter fließen werden, korrekt? Richtig, richtig, ja. Jetzt ist so ein Impfstoff ja etwas, was... Äh One size fits all ist, zumindest in meiner äh, Vorstellung. Was Sie aber jetzt auch gesagt habt, klingt ja doch nach so etwas wie Personalisierung der Medizin. Also etwas, was wir in der Wirtschaft die letzten Jahrzehnte auch gesehen haben, von einem Massenmarkt, ein Produkt für alle, hin zu einer Personalisierung. Jeder kriegt das, was zu ihm passt. Ist das etwas, was wir in der Medizin sehen werden? Eine individuelle Therapie, eine individuelle Medizin,
0: ja, sogar runter bis auf das Individuum, denn ich meine, jeder von uns hat verschiedene genetische Eigenschaften und ähm, ich meine, ein großer Traum der Medizin war natürlich immer Long-Livity, also das heißt, das Leben zu verlängern oder ähm, eben äh, Dinge auszuschalten, die ähm, das Leben verkürzen oder den frühzeitigen Tod ermöglichen. Und ähm, das ist ja sehr individuell, ähm, wie das gerade genetisch äh, da ist. Und das wird äh, natürlich auch große Konsequenzen haben. Ich meine, es wird Auswirkungen haben auf unser Rentensystem, auf unsere Gesellschaft, auf die Frage, wie lange ähm, arbeiten wir. Ähm, aber äh, für die Medizin geht es ganz klar in diese Individualisierung und eben noch so einen Schritt weiter. Also wir äh, glauben sogar, dass die Medizin Angebote machen kann, um sich persönlich sogar zu äh, verbessern, zu enhancen, also dass man tatsächlich sagt, okay, also das, was man vielleicht äh, kennt, dass man seine Wohnung schöner einrichtet oder sein Auto tunet, ähm, könnte man ähnliche Dinge natürlich auch ähm, äh, Richtung personalisierter Medizin machen, dass man äh, sich sagt, okay, ich will ein bisschen leistungsfähiger werden, ähm, ich will Vorsorge treffen, dass ich keine Demenz oder Alzheimer bekomme, und dafür werden Menschen wahrscheinlich auch relativ viel Geld ausgeben.
2: Ja, also ich will mal ein Beispiel nennen. Heute, wenn du Diabetes hast, musst du dich jeden Tag mehrfach pieksen, musst dich messen, musst dich selber spritzen. Und im Jahr 2030 ist das Vergangenheit. Also wir werden so personalisierte Medizin haben, dass selbst wenn deine Bauchspeicheldrüse vollkommen funktionsuntüchtig ist und du keine äh, funktionierenden Zellen dort mehr hast, äh, werden dir einfach Hautzellen entnommen. Diese werden ähm, umprogrammiert zu Stammzellen gemacht, äh, dann wieder ähm, runterspezialisiert äh, zu Pankreaszellen gemacht, dann vermehrt. Und äh, diese Stammzellenfolikel werden dir in die, äh, mit einer einzigen Spritze in die Leber verbracht. Dort äh, wachsen dann kleine Mini-Pankrease in äh, deiner Leber und äh, ähm, fortan brauchst du keinerlei äh, Spritzen mehr und du bist geheilt. Ähm, 2000 das, ist, das,
0: das ist was ganz Konkretes, zum Beispiel ein Investment, mit dem wir gerade arbeiten, die ähm, tatsächlich diese oder eine, eine Methodik entwickeln, um das zu ermöglichen. Und das macht vielleicht auch ganz gut deutlich, äh, warum wir darüber sprechen. Ähm, das, das eine ist das Abstrakte, dass wir sagen, okay, dann wird dieser Punkt irgendwann eintreten, aber es braucht wahrscheinlich zwei Dutzend verschiedene Unternehmungen, Gründungen, ähm, äh, äh, verschiedene Level von Experten, die das möglich machen. Alleine um diese verschiedenen Schritte, die Oliver gerade ähm, äh, beschrieben hat, äh, da sind jeweils andere Expertisen gefragt. Und äh, spannend ist, wenn man das große Bild versteht, das ist wie so ein Puzzle, was man macht und sagt, okay, jetzt sehe ich ungefähr, worum es geht. Und dann kann man die Puzzlesteine aussuchen, die einem noch fehlen und direkt und gezielt auf die, auf die Suche gehen. Wer arbeitet eigentlich daran? Wo sind die Universitäten, die Gründungsteams, die Startups, vielleicht auch bestehende Firmen, die, wie Oliver vorhin beschrieb, ähm, an was ganz anderem geforscht haben, aber diese Technik jetzt schnell einsetzen können, und, um ein Vaccine ähm, oder einen Impfstoff zu entwickeln. Ähm, das sind die... Da lauern
1: dann die Investitionschancen, ne? ja, wo, man, genau. wo man rein kann. Ähm, da werde ich auch gleich nochmal danach fragen, wo es da denn konkrete Möglichkeiten gibt, jetzt zu investieren. Aber davor möchte ich noch auf eine Aussage von dir, Lars, eingehen, dass Menschen sehr gerne und viel für solche personalisierte Lösungen dann bereit sind zu zahlen. Was bedeutet das denn für unser Versicherungssystem? Sind diese Lösungen dann alle extrem teuer? Werden wir diese zwei Klassenmedizin, von der wir jetzt schon sprechen, mit der dritten Säule, also die Schere, wird die dann noch weiter auseinandergehen oder wird es unterm Strich möglicherweise sogar günstiger?
0: Das ist recht schwer zu beantworten, weil da gehen wir ja schon in Richtung Politik. Und ich meine, wir sehen ja, wie schwer sich die USA tut, ähm, zu entscheiden, wie ihr Gesundheitssystem aussehen soll. Ähm, wird sehr individuell sein. Aber klar ist, dass die Technologien ähm, diese Möglichkeiten erschaffen und dass ähm, wir bei allen Dingen immer mit einem Werte oder mit, 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 mit der Frage daran gehen, was ist es einem wert? Und wenn man Menschen fragt, hm. Was wäre es dir wert, einen im Kopf zu haben? So, so, also ich rede jetzt mal vom Kopf und der, der Denkleistung, die dem entspricht, äh, wie du vor 20 Jahren warst. Wie viel werden Leute dafür bezahlen? Wahrscheinlich sehr, sehr viel. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass nicht alle solche Dinge von der Krankenkasse gedeckt werden in Zukunft, sondern dass sich eben eine ganze Reihe von, von Unternehmen, auch mit den entsprechenden Patenten und, und, und Intellectual Property, sich in einem privaten Markt organisieren, wo sie Angebote machen für die Menschen, dann einen Preis bezahlen, um das zu haben.
2: Also insgesamt glaube ich, dass die Kosten für das Gesundheitssystem fallen werden, weil äh, dadurch, dass wir ähm, äh, predictive und preventive medicine machen können, also äh, voraussehen können, was passieren wird und vorher das Problem schon beheben können, ähm, werden hohe Folgekosten einfach vermieden. Nehmen wir mal wieder dieses Beispiel der Diabetes. Ähm, Diabetes ist ja nicht nur ein Problem für denjenigen, äh, gerade weil er jetzt jeden Tag da irgendwie spritzen muss, äh, sondern ähm, Diabetes hat ja auch noch hohe Folgekosten. Ähm, man, man ist äh, viel anfälliger für unterschiedliche Arten von Krankheiten, selbst Covid. Ähm, und äh, äh, das sind natürlich alles Belastungen für das Gesundheitssystem, äh, die nachher alle wegfallen, wenn ich äh, äh, mit einer einzigen Spritze das Thema gelöst bekomme. Und äh, wie viel ist dann so etwas wert? Also ähm, wir, wir wissen ungefähr, was das nachher kosten wird. Äh, und es ist deutlich, deutlich günstiger als alles, äh, was, was heute allein die Diabetes kosten wird. Und das kann man jetzt äh, durchspielen durch, durch alle möglichen Arten von Krankheiten. Natürlich gibt es auch ähm, Dinge, die, die nice to have sind, die aber heute eigentlich gar nicht groß gemacht werden. Ähm, das wird dann eher auf dem äh, privatwirtschaftlichen Weg erfolgen. Also äh, Lars hat ja die Longevity gerade schon angesprochen. Ähm, also Dinge, um, um, um äh, noch viel länger leben zu können oder ein, ein viel besseres Leben im Alter noch führen zu können. Äh, dort wird nicht vermutlich nicht alles von den Krankenkassen angedeckt werden, aber da muss man sich selber überlegen, ob man das dann haben möchte.
1: Kann man sagen, dass wir mit der dritten Säule der Medizin alle weniger krank werden, aber eine, ja, möglicherweise kleine Elite viel, viel, viel länger, schöner, agiler, gesund lebt?
2: Also dieses, äh, äh, diese Gefahr besteht durchaus. Ähm, wir haben eine ungleiche Welt und äh, je ungleicher sie ist, desto größer ist eine solche Gefahr. Ähm, hier muss man auch aufpassen, dass die Privatisierung nicht zu stark betrieben wird. Also das, was in den USA passiert, geht ja bereits ganz besonders in eine solche Richtung und ich glaube nicht, dass wir ein großes Interesse daran haben sollten, dass es so weit kommt. Denn wir wissen, dass ein Gesundheitssystem, das ähnlich wie unseres funktioniert, günstigere Preise einfach auch erzielen kann durch die, die, die großen Einkaufsmengen. In, insofern ähm, hoffe ich, äh, dass wir ähm, hierzulande eben nicht in eine solche Spirale geraten, wie das in den USA ist. Und es ist ähm, sch schwierig abzustellen, wie man ja sehen kann.
1: Ja, ich denke, gesellschaftlich ein Riesenthema und auch ein Riesenproblem, äh, wenn man eben Gesundheit als Geschäft betrachtet. Nichtsdestotrotz, das ist nicht das Hauptthema dieses Podcasts, sondern wie wir eben auch von diesen Trends und neuen Möglichkeiten profitieren können. Wir haben es schon angedeutet, könnt ihr nochmal ganz genau in diese Zwischenräume gehen, die in Zukunft noch, noch viel wichtiger werden. Universitäten, Unternehmen, die an Patenten arbeiten oder die auch schon haben, ja, wo Investitionschancen lauern für die dritte Säule der Medizin.
0: Also mir fallen da eine ganze Reihe von Dingen ein. Ich gebe mal ein paar Beispiele ganz konkreter Natur, was zum Beispiel jetzt Elon Musk neulich vorgestellt hat mit Neuralink, also einer... Systematik, wie man gewisse Muster im Gehirn an den äh, richtigen Synapsen abfangen äh, kann, natürlich auch dann wieder hineinbringen kann, zeigt einen Weg. Und das wird, da wird Musk nicht der Einzige bleiben, der in diesem Bereich forscht und etwas vorstellt. Das ist also dieses In-Body-IoT. Ähm, ähm, also wir, wir, wir bringen gewisse Teile von ähm, Sensoren, von von äh, Schnittstellen an den Körper an und da passiert viel. Da gibt es Firmen, die ähm, derzeit ähm, tatsächlich die Mustererkennung machen und es beginnt also mit einer simplen Smartwatch, die einfach Blutdruck, Herzfrequenz, Atmung, Sauerstoffsättigung macht. Da haben wir das schon. Das geht über ähm, Technologien, wo wir ähm, tatsächlich, wie ich schon andeutete, spezielle Zellformen nehmen können, um große Krankheiten wie zum Beispiel Diabetes, also Insulin wird in der Bauchspeicheldrüse ja erzeugt. Und ähm, wenn die kaputt geht, haben wir bislang eigentlich keine richtige Möglichkeit. Und da gibt es ähm, aus unserer Sicht ungefähr so 20 äh, verschiedene. Start-ups und, und Industrien, die wirklich gute Lösungen dafür entwickeln, sodass das innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Alternative wird zu Transplantationen oder zu eben ein lebenlanger Leben mit, mit Insulinproduktion. Aber vielleicht fällt Oliver noch was ein, was er dort in seinem Research hat.
2: Ja, also äh, wir, wir beobachten natürlich sehr genau, was, was äh, beim Thema CRISPR passiert. Äh, das, hat, das ist ja explosionsartig gewachsen.
1: Oliver, kannst du uns CRISPR ganz kurz äh, beschreiben, was es damit auf sich hat?
2: Ja, aber sehr gern. Ähm, bei der CRISPR-Technologie handelt es sich um einen der größten äh, medizinischen äh, Durchbrüche der Menschheitsgeschichte. Ähm, äh, die CRISPR-Technologie ist eine Genschere mit der ich ähm, extrem präzise ähm, äh, Schnitte ausführen kann auf einem Genom. Ähm, und ich kann nicht nur schneiden, ich kann auch einfügen. Also das, was wir als Copy and Paste kennen ähm, von unserem Computer, das funktioniert dann auch ähm, innerhalb von Zellen und zwar auch von lebenden Zellen. Das heißt, ich kann, ähm, nehmen wir mal eine Sichelzellenanämie, das ist eine, eine Krankheit äh, im Blutkreislauf, wo die, wo die Zellen äh, deformiert sind. Das ist ein, ein Gendefekt und äh, die Menschen mit Segelzellenanämie äh, haben eine deutlich verkürzte Lebenszeit. Ähm, ich kann in dem lebenden Organismus mit Hilfe der CRISPR-Genschere sehr, sehr kostengünstig und präzise und sicher ähm, alle Zellen, die in dem Körper dort sind, ähm, äh, im Blutkreislauf so umprogrammieren, dass, sie, dass, dass die, die, die Entartung der Zellen aufgehoben wird und der Mensch, der jetzt dadurch geheilt worden ist, würde seine geheilte DNA auch an seine Nachkommen dann weiterreichen, sodass also dieser Gendefekt nicht weitergereicht wird. Also man kann tatsächlich auch einen, einen adulten Organismus, einen Menschen, eine Maus, egal, umprogrammieren und man hat bei CRISPR schon ganz früh, also 2016 wurde, wurde es veröffentlicht zum ersten Mal und äh, die Forscher haben an lebenden Mäusen, haben äh, die, die, die Haarfarbe der Mäuse im lebenden Organismus umprogrammiert und alle Nachkommen hatten dann auch äh, die neue Haarfarbe und äh, äh, daraus ist ein extrem großer Medizinbereich geworden und äh, das wird die Medizin revolutionieren. Und hier gibt es sehr interessante Unternehmen und Startups, die hier Intellectual Property aufgebaut haben, um ganz spezifische Probleme zu beheben. Und das auch nicht nur im Bereich der Medizin, sondern CRISPR, muss man ja wissen, funktioniert eben auch im Bereich anderer Organismen, Tier, Pflanze, Bakterium. Weil der Mechanismus immer der gleiche ist. Und wenn man dort das richtige Unternehmen gefunden hat, dann kann das eben nicht nur im Bereich der Medizin ziemlich groß werden. Dann im Bereich der AI gibt es sehr spannende Unternehmen, die spezifisch für diesen Medizinbereich AI entwickeln und ich, ich nehme mal einen Bereich heraus. Äh, Federated Learning haben die meisten vielleicht noch nicht mal gehört. Ein ähm, äh, Problem ist in der Medizin, ich muss ja erstmal, wenn ich, wenn ich lernen möchte, ähm, also wie, wie bestimmte Dinge zusammenhängen, brauche ich Patientendaten. Nur die Patientendaten äh, sind natürlich geschützt äh, ähm, durch, äh, durch, durch Datenschutz. Und ein Krankenhaus möchte auch ungern seine Daten eben weitergeben an einen Amazon oder Google, die sehr großes Interesse daran hätten, all diese Daten zu aggregieren, daraus zu lernen und dann etwas damit anzustellen. Aber solche persönlichen Daten sind sehr sehr schwierig zu bekommen. Und Federated Learning macht hat dieses Problem gelöst, indem eine AI zu den Patientendaten kommt. Also es wird nicht hochgeladen in eine in eine Cloud, sondern ein Teil dieser AI wird im Krankenhaus genutzt für das Lernen auf Patientendaten und es werden nur die Lernerfahrungen hinterher in die große AI integriert, ohne dass es überhaupt möglich ist, rückwirkend wieder auf den Einzelpatienten schließen zu können. Und da gibt es sehr spannende Unternehmen in dem Bereich Gut, mRNA haben wir ja eh schon äh, drüber besprochen. Und gerade in diesem Stammzellenbereich, dort passiert gerade sehr, sehr viel. Und äh, wenn, man, wenn man Stammzelle hört, dann denkt man natürlich auch äh, eigentlich immer nur an Medizin. Aber man muss hier wissen, dass äh, das Thema Stammzelle viel, viel größer ist als das. Äh, ähm, wir kommen ja vielleicht noch äh, bei einem anderen Podcast zu dem Thema Nahrungsmittelproduktion. Und äh, stellen wir uns vor, dass wir mithilfe der Stammzellentechnologie ein ähm, äh, Muskel, Muskelfleisch äh, wachsen lassen können, äh, sodass wir einen Steak auf den Teller bekommen, das ein echtes Steak ist äh, äh, von einem Tier, was aber niemals geschlachtet worden ist.
1: Ja, schon schöne Überleitung zu unserem nächsten Podcast, der sich in der Tat mit Next Level Nahrungsmittel äh, in unserer Captain Future-Reihe beschäftigen wird. Davor aber noch einmal auf die gesellschaftliche Komponente gesprochen, die Hoffnung, dass wir nicht zukünftig mit unseren persönlichen Daten zahlen müssen, um dann doch eine dritte Säule Medizin oder dritte Säule Behandlung zu bekommen. Das ist meine persönliche Hoffnung. Und mein persönlicher Wunsch an euch beide zum Schluss ist euer kleiner medizinischer Gesundheitstipp, was wir denn heute schon spannende Dinge tun können um davon zu profitieren. Was gibt es da, was wir vielleicht noch gar nicht wissen?
0: <lacht> naja, manchmal klingt das gar nicht so spektakulär, aber ich würde schon sagen, dass so eine Smartwatch ähm, äh, nicht einfach nur ein nettes Gadget ist, sondern äh, wenn man sich zu Weihnachten jetzt so eine wünscht oder für seine Lieben, dann, hat das, dann ist das letztendlich auch ein, ein Teil der Vorsorge, der... Ähm, des besseren Verständnisses des Körpers. Weil wenn man tatsächlich ein Device hat, das nur ganz grundlegende Dinge wie eben Blutsauerstoffsättigung, Herzfrequenz, wie lange man schläft, wie gut man schläft, misst, dann kann das die Gesundheit schon deutlich verbessern. Und das ist viel besser, als wenn man sich irgendwelche Vitaminpräparate oder Pillen einwirft. Dass man damit mal anfängt, tatsächlich so ein bisschen Predictive Maintenance für seinen eigenen Körper schon zu machen. Und das andere ist einfach, man sollte keine Angst haben, sich mit solchen Dingen, wie Oliver sie beschrieben hat, mit CRISPR zum Beispiel mal zu beschäftigen. Man macht mal Wikipedia auf, guckt sich das an, macht sich eine Tasse Kaffee und versucht zu verstehen, was hier passiert. Ich, ich glaube, dass damit auch unheimlich viel Gesundheitswert auch schon zu schaffen ist, auch schon heute. Und dann bleibt es spannend, wenn man mitmachen kann bei solchen spannenden Themen und damit auch noch Geld verdienen kann, umso besser.
2: Ich möchte vielleicht schließen mit, mit einer sehr hoffnungsfrohen Aussicht. Wer es in die 2030er Jahre schafft, der hat eine sehr hohe Chance, das hundertste Lebensjahr zu erreichen.
0: Ja, und das gilt nicht nur für Neugeborene, sondern tatsächlich auch für uns Alten. Ja. Äh, <lacht> vielleicht schon lebenden Personen.
1: Dann passt doch besonders gut der Appell, in diesen Tagen gut aufzupassen, sich jetzt nicht mehr anzustecken mit Corona oder ähnlichem Zeugs, dass wir diese chlorreiche neue Gesundheitszeit der dritten Säule der Medizin erleben. Ich bedanke mich sehr herzlich bei unserem Captain Future, Lars Thomsen und seinem Sidekick, der Navigator Oliver Mela. Das nächste Mal, wenn wir wieder zu diesem Format zurückkehren, dann geht es um das, was in den Körper hineingeht, wie es Lars anfangs gesagt hat, aber eben nicht mit Medizin, sondern mit Nahrung. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Bis bald. Wir sehen uns. Das ist auch oh, wieder den. Wow.